0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Péline, qui est coach sportive et qui est aussi atteinte du SOPK. Donc bonjour Péline. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de participer à notre, à notre podcast. Aujourd'hui, on va parler sport, activité physique, tout ça, tout ça, tout ça pour bien se mettre en condition et, et que ça rentre dans notre côté hygiène de vie avec le SOPK, parce que c'est super
1: important. Donc est-ce que, est que tu peux te présenter s'il te plaît Alors oui, je m'appelle Péline, euh, je viens de Turquie, je suis née à Istanbul, j'ai 32 ans, ça fait 5 ans que je vis en, en France et j'ai fait les études de sciences politiques, j'ai un master de sciences politiques, mais hum, il n'y a pas longtemps j'ai décidé de devenir coach sportive afin d'aider euh, ces femmes, les femmes atteintes de SOPK. donc euh, voilà, voilà. Et du coup, comment tu as été diagnostiquée du, du SOPK Quel est ton, ton petit parcours avec le SOPK Alors, moi, j'ai été diagnostiquée à 23 ans, en Turquie, du coup. Et euh, alors, il faut que je commence par euh, ma prise de poids. Donc, en fait, pendant toute mon adolescence et tout, je n'étais jamais quelqu'un de très mince ou quoi, donc un peu ronde, mais genre un peu en surpoids, on peut dire, mais ce n'était jamais vraiment un très... Enfin, c'était pas beaucoup. Et euh, du coup, pour, pour en termes de symptômes, j'étais, enfin, j'avais souvent très faim assez facilement. Je tremblais des mains. Euh, j'étais quelqu'un d'en général très stressé. Euh, etc. Mais en fait, c'était vraiment euh, mon, mon, mon normal. Comme je vivais toujours comme ça, je comprenais pas que c'était des symptômes. En fait, pour moi, c'était voilà, on vit comme ça. Je pense oui. que c'était mon caractère aussi d'être aussi stressé, de faire des insomnies de temps en temps. Donc, je comprenais pas que euh, j'avais quelque chose en moi. Et ensuite en terminale. Nous, en Turquie, en fait, pour entrer à la fac, on passe par un concours national. Et donc, comme c'est une population très jeune, en fait, on est très nombreux. On est euh, à peu près un million et demi à passer ce concours. Et, euh, et si tu vises une université publique, et donc, en fait, c'est très difficile d'y entrer, et moi, c'était mon but. C'est pour ça, en fait, en terminale, pendant un an, en fait, je me préparais à ce concours, et en général, c'est l'année où tout le monde prend du poids, parce que on est tout le temps devant, devant son bureau, en train de bosser, etc., etc. Donc, finalement, j'avais pris 15 kilos. Et c'est à partir Pourquoi de là que, en fait, ma vie, elle a changé parce que finalement, j'ai réussi à entrer à la fac. Donc, c'était très bien. Je faisais des études que je voulais. C'était une université publique. Mais et pendant toutes les, mes années de fac, j'ai essayé de migrer, de perdre ces 15 kilos, mais ça partait absolument pas. Donc, ça, c'était très nouveau dans ma vie. Et c'était en fait là qui que, que me dérangeait à l'époque, en fait, à cet âge-là. Je me suis intéressée que par la perte de poids, ça c'est sûr. Donc une fois que ça, ça, ça partait pas, je, je me disais il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc j'avais déjà ma cousine qui était diagnostiquée, il y avait j'avais plein d'amis qui avaient été diagnostiqués une par une, mais moi je me disais ah, qu à quel moment non, non, je suis concernée par ça, alors que j'avais jamais mérite régulièrement non plus. Mmh. Mais vu que ces kilos partaient pas, du coup j'ai décidé d'aller voir un gynéco. Euh, donc je on m'a m'a très vite diagnostiqué dès que je suis allée voir un gynéco après l'échographie il m'a annoncé vous, vous êtes atteinte de SOPK donc ça a été plutôt facile et à partir de là donc on m'a dit que voilà il fallait que je change de mode de vie il fallait que je perde du poids et que je mange bien mais pour moi enfin euh, je savais pas en fait ce que ça voulait dire manger bien euh, etc changer de mode de vie ce sont des concepts comme ça qu'on nous dit mais en fait, j'en avais, j avais aucune, aucune idée. Du coup, je suis allée voir une diététicienne. Je lui ai dit, je suis atteinte de CPK. Apparemment, il faut que je perde du poids. Alors, qu'est-ce qu'on fait Du coup, elle m'a interdit tous les glucides. Euh, j'avais plus le droit aux, aux produits laitiers. Et du coup, je ne mangeais que des légumes et de, et de la viande. Et j'allais pas bien dans ma tête, en fait. C'était très, très restrictif. Et, mais par contre, j'avais perdu du poids très rapidement. Ah bah oui. d'un côté j'étais contente mais d'un côté, enfin j'étais pas contente en fait, quand j'avais mes amis qui mangeaient du pain à côté de moi je, je bavais en fait littéralement j'avais envie de manger <rire> du pain donc j'ai pu tenir que six mois et je, au bout de six mois j'ai commencé à manger mais genre d'une manière déchaînée genre je mangeais des, du pain etc donc en fait cette diététicienne là elle m'a fait des, des, vraiment des dégâts psychologiques donc en fait oui. je vous ça vraiment ne faites pas ce genre de truc, et s'il y a un diététicien qui vous interdit des choses donc écoutez pas donc ap après ça parallèlement à ça en fait euh, j'avais commencé à courir avec les amis on avait fondé un grou groupe de course à pied on courait de long la longue distance etc et du tout que je courais genre au-delà de genre 10 km alors que manger aucun pain hein euh, rien oui. du oui. tout en fait donc c'était très difficile et, euh, du coup, donc j'avais tout repris de toute façon assez facilement, mais je continuais à courir. et C'était devenu une activité de, enfin une activité sociale pour moi. Donc je voyais mes amis, on rigolait, on courait ensemble, après on buvait un verre. Donc c'était très bien. C'était une nouvelle découverte pour moi et même si euh, je enfin par... j'avais tout repris et que euh, mon alimentation n'était plus enfin comme il fallait, je continuais à faire ça parce que ça m'amusait vraiment. Mais mais je dois aussi dire que quand j'avais fait ce régime très restrictif et aussi je faisais, je courais etc en termes de mes symptômes en fait il n'y avait aucune aucune différence je continuais enfin à ne pas avoir mes règles régulièrement etc il n'y avait pas vraiment un bénéfice derrière ça et euh, moi c'est à partir du moment où j'ai déménagé en France euh, et que j'ai commencé à, à faire du sport régulièrement, mais qu'en même temps, j'ai trouvé une autre diététicienne qui était également atteinte de SPK et que, qui m'a vraiment appris à manger, à équilibrer comment préparer des assiettes, équilibrées euh, écouter mon corps, écouter mes sensations euh, et dans quel contexte, par exemple, je mange, qu'est-ce que je mange, quand je suis triste, qu'est-ce que je fais, etc., quand, quand, une fois qu'on a pu découvrir tout ça ensemble avec elle et que j'ai jamais arrêté le sport parallèlement, c'est vraiment au bout d'un an ou quoi que j'ai commencé à avoir mes règles régulièrement et à sentir que, en fait, ma psychologie aussi allait mieux. Donc en fait c'est pour souligner que c'est quand vous faites du sport au bout d'un mois ça sera jamais le paradis donc ou alors quand vous commencez à manger équilibré au bout d'un mois ça sera jamais ah allez pourquoi j'ai toujours pas mes règles régulières ça demande vraiment du temps et de, de, de la régularité. Donc, c'est ça mon parcours qu et ça fait qu'aujourd'hui, à, à force de faire du sport, finalement, j'ai découvert que je l'aimais tellement que euh, je voulais faire ça de mon métier et que je voulais aider et, de mon côté à cette population. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là aujourd'hui. Ok,
0: d'accord. J'ai juste une petite question du coup euh, en rapport avec du coup, ton, donc, ton pays d'origine, donc la Turquie c'est c'est assez connu le SOPK là-bas, c'est c'est quand même enfin tu te fais facilement diagnostiquer, est-ce que tu disais que tu avais quand même pas mal de personnes de ta famille, tes cousines tout ça qui étaient atteintes aussi du SOPK. Donc c'est c'est quelque chose qui est quand même assez
1: connu là-bas. Moi, j'ai l'impression que oui, parce que ici, j'entends je, je, souvent que les gens sont diagnostiqués très tard et que c'est Elles vont chez les docteurs, chez les médecins, etc. Mais euh, et elles ont pas leur diagnostic tout de suite et ça traîne, ça traîne. Et moi, c'est, c'est, 23 ans, je pense que c'est assez tard. Mais c'est parce que moi, avant, j'étais jamais allée voir un gynéco pour pour voir. Du coup, c'est, euh, je pense que euh, en Turquie, c'est assez rapide. Et, comme je disais, mes amis, elles, elles se faisaient diagnostiquer une par une et euh, c'est peut-être en Turquie c'est plus courant parce qu'une gynéco ici en France elle m'avait dit en Turquie c'était plus courant parce qu'en en fait ça a une base génétique aussi du coup euh, oui. ben, je pense que nous on, on a plus du coup on est, on est plus facilement diagnostiqués oui, effectivement parce que 23
0: ans ça reste quand même assez jeune par rapport à en France où euh, c'est euh, 30 ans généralement euh, ah d'accord c'est -ce ah, ça que... Oui, oui bah parce qu'en fait, les personnes, quand elles sont assez jeunes, vu que c'est des symptômes de type adolescence, on les met sous pilule et du coup, ça, ça masque les symptômes. C'est quand les, la personne arrête la pilule qu'il va y avoir le diagnostic et généralement, c'est quand il y a envie d'un
1: enfant que, ouais. que ça... Oui, oui, je vois ça. En fait, ça, c'est très différent en Turquie. C'est vrai que, par exemple, quand on m'a diagnostiqué de SEPK et qu'on m'a prescrit une pilule... Enfin, c est, c est, en fait, en Turquie, il y a vraiment une pression sociale à ce niveau. Quand j'avais dit à ma mère, par exemple, je l'avais appelée, « Ah, oh, le médecin me prescrit une pilule », elle me dit, j'allais aller voir la pharmacie du, dans le coin de l'Amazon, elle me dit, « Précise bien que c'est le médecin qui te l'a prescrit et que c'est pour ton exécutif, etc. etc. » etc. Donc, en fait, il y a, y a ce côté aussi. Je pense que mm -hmm. l'utilisation de la pilule, c'est pas aussi courant en Turquie.
0: Que... Et... D'accord. Okay. En fait, oui, c'est intéressant c'est intéressant de de connaître un petit peu comment ça ça se fait ailleurs ok donc euh, donc comme tu disais as, donc tu as commencé le sport avec la du coup la course à pied donc pendant tes études et euh, et du coup c'est après que tu as que tu c'est là que tu as commencé du coup à, à pas mal faire du sport donc tu nous parlais un petit peu des des bienfaits euh, tout à l'heure du sport euh, sur le le SOPK est-ce que tu peux un petit peu détailler ces euh, bienfaits qu'est-ce que toi tu as ressenti et qu'est-ce qui est plus ou moins prouvé maintenant que que le sport va apporter sur la pathologie, est-ce que ça va aider aux symptômes, est-ce que qu'est-ce que ça va ça peut apporter dans le quotidien d'une
1: personne qui a un SOPK donc en fait le par exemple le bien-être euh, il faut que, il faut qu'on sache que ça a plusieurs piliers donc c'est l'activité physique c'est le la, la santé mentale c'est l'alimentation équilibrée il y a plusieurs choses en même temps en fait euh, le fait que enfin le bien-être le fait qu'on se sente bien c'est jamais une c'est jamais une seule en fait et, et c'est basé sur plusieurs piliers et on peut pas prioriser l'une contre l'autre non plus. Donc, c'est un ensemble. Alors, dans ce cas, euh, le sport, moi, je le vois comme un cercle, en fait. C'est un cercle. Il y a l'alimentation, le sport et la santé mentale. Euh, quand vous vous sentez bien, vous mangez bien. Quand vous mangez bien, vous avez plus d'énergie, donc vous faites plus de sport, etc. Donc, c'est comme un cercle. Et moi, en tant que co-sportive, j'interviens dans ce cycle par le sport et pour moi l'alimentation dans le SPK c'est vraiment central et le sport Justement, ça nous aide à garder une alimentation équilibrée. Parce que, euh, je le vois très nettement, quand je fais mes sports, mes séances de sport régulièrement, ça, ça régule déjà ma glycémie. Donc, en fait, je fais pas des crises de hypoglycémie, je fais pas des, je, je trempe pas de main, etc. Donc, il y a ça, et déjà, ça me fait aussi du bien dans ma santé mentale, ça défoule, etc. Donc, je me sens bien, je suis bien, j'ai de l'énergie. Et ça, ça aide aussi à garder une, équil une alimentation équilibrée, en fait. Parce que, quand, en général, quand on se sent pas bien, on essaie on cherche du bonheur en euh, mangeant. Et justement, en fait, pour moi, le sport, c'est le pilier qui va vous amener à la, une alimentation équilibrée qui est aussi au centre du SOTK à part ça oui enfin bien sûr le sport on sait que c'est c'est bien pour tout le monde, mais pour le, dans le cadre de SOPK, comme nous avons des, des relations très fragiles avec l'alimentation, etc., déjà, c'est difficile de se sentir bien. Donc, euh, on, on utilise tous les outils qu'on pourrait avoir pour se sentir bien et le sport, euh, ça reste central. Oui, parce que c'est c'est vrai qu'on le dit beaucoup au sein de
0: l'association et, et en général, c'est, euh, voilà, ça, ça fait partie du, du, voilà, de la prise en charge SOPK, c'est l'hygiène de vie et l'hygiène de vie, il y a quoi dedans bah, Il y a la prise en charge quand même un peu médicale qu'il faut toujours assurer euh, avec la réduction des symptômes et il y a euh, l'alimentation et euh, bah, l'activité physique, le sport qui va, euh, qui va aider euh, bah, comme tu disais finalement aussi, euh, ça peut aider avec le côté alimentation parce que Effectivement, euh, ça, ça, fait, ça procure une sensation de, de bien-être, de satisfaction de soi aussi. À, après avoir fini une séance de sport ou d'activité physique, voilà, on, on se sent content, on se sent bien. Et il euh, y a pas mal aussi de, de choses qui jouent sur, euh, sur le sommeil parce qu'on sait qu'avec le SOPK, des fois, on a des difficultés euh, d'insomnie, on a de la fatigue. Même avec de la fatigue, des fois, on, on a des soucis d'insomnie. Et, euh, et ce, ce sport va aussi aider euh, dans cette sensation de, bah, de, de sommeil, tout simplement. Exactement, exactement. Tu as bien complété, merci. <rire> Pas de soucis. Ok, euh, du coup, voilà, on parle des bienfaits, enfin, de, 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 tu as parlé un petit peu des bienfaits de, de ce que peut faire le sport. Donc, question, est-ce que le sport peut guérir le SOPK
1: ah, ah, J'aimerais bien vous dire oui, <rire> mais on est obligé d'accepter que le SOPK, en fait ça va jamais partir ça fait ma partie de notre corps on doit penser que notre corps fonctionne comme ça et du coup on va toujours avoir les spk enfin euh, et même les symptômes, ça, c'est, on ne peut jamais les supprimer à 100%. Dès qu'on fait pas de, on fait pas un effort ou quoi, ça va revenir. Moi-même, je le vis ici. Si, si je passe par une période où euh, je fais pas attention à, à mon alimentation, mais hypoglycémie, ça revient tout de suite. Je tremble des mains tout de suite. Et là, je me dis, ah, mon corps m'envoie un signal. Ça veut dire que j'ai pas fait attention à, ma, à mon alimentation et il faut que je recommence mes efforts en fait. Donc. Euh, le, enfin, avec le sport, bien sûr que vos symptômes vont, vont être atténués, vous allez vous sentir mieux, mais on ne peut pas parler de guérison, malheureusement.
0: Voilà, c'est ça, c'était une petite question euh, voilà, pour bien indiquer qu'effectivement le, le sop ne se guérit pas, mais que le sport voilà, va permettre euh, bah, d'atténuer un maximum les symptômes avec tout le reste mis en place, donc la prise en charge euh, médical et, et l'alimentation mais euh, malheureusement ça peut que voilà aider mais euh, c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme parce que bah, ça ne se guérit pas malheureusement et, alors
1: et... oui pardon ah. vas-y Ouais, je voulais aussi euh, souligner par exemple moi vu que je suis co-sportive des fois les gens ont l'impression que je vis parfaitement et que j'ai aucun symptôme et le, j'ai complètement maîtrisé mon SPK et en fait c'est pas vrai c'est c'est comme je dis si je fais attention à mon alimentation et que je ne loupe pas mes séances de sport etc c'est très bien mais ça, ça se passe très bien donc je sais maintenant quels sont mes symptômes et comment les maîtriser mais si je fais pas attention tout revient et, et j'ai accepté ça, en fait. Et donc, c'est toujours un effort que je fais et que je vais faire à vie, en fait. Ça, il ne faut pas oublier. OK. Euh,
0: du coup, en tant que coach sportive euh, donc, du coup, tu, tu as fait une formation, tu, tu exerces où dans une salle de sport Tu es plus en individuel et, et du coup, ma troisième question qui en lien un petit peu tout ça, c'est est-ce qu'en tant que, du coup, coach sportive qui a le SOPK, est-ce que tu prends en charge et tu accompagnes des personnes qui ont un SOPK Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé la compagnie?
1: Alors moi, euh, je fais une formation de CQP co sportif, donc je suis dans la formation en ce moment, donc je ne suis pas encore diplômée. Et, mais parallèlement dans notre formation, nous sommes obligés de faire un stage pour compléter pour finir la formation donc je suis euh, je fais mon stage actuellement dans une salle de sport où on s'occupe des gens euh, individuellement en fait je suis je ma formation c'est double mention donc je suis à la fois personnel trainer et je donne aussi des cours collectifs c'est les deux et la salle où je travaille on fait les deux aussi euh... Donc, voilà. Et pour les femmes atteintes de SPK, euh, dans la salle, euh, je n'en ne, ai pas encore vu, il n'y en a pas. Mais euh, moi, parallèlement, euh, j'ai mon Instagram, donc il y a des gens, il mm -hmm. y a des femmes qui, contactent, qui me contactent, etc. Euh, pour ce sujet. Donc, ça m'est déjà arrivé de suivre des femmes euh, atteintes de SPK, en parallèle, enfin indépendamment. Donc, je fais, je, je fais mon stage à la salle, mais je fais aussi des cours euh, de mon côté.
0: Ok, d'accord, super, merci. Euh, du coup, maintenant on va parler, euh, on va parler sport, activité physique. Euh, est-ce que tu, tu as du coup des recommandations sur quel type d'activité physique euh, sport faire quand on a un SOPK Est-ce qu'il y a des choses interdites à faire Est-ce qu'il y a des, des choses à
1: privilégier ou est-ce qu'on peut vraiment tout faire ben, les gens posent souvent ce, cette question-là. Pour moi, l'activité qu'il faut faire, c'est l'activité que vous aimez et l'activité dans laquelle vous allez être régulière. C'est ça qui est le plus important. Si vous aimez le, le pilate, faites le pilate. Si vous aimez le yoga, faites le yoga. Si vous aimez des trucs genre super intenses, faites ça. Faites vraiment ce qui vous plaît. Parce que c'est une fois que vous prenez du plaisir que vous allez être régulière. Donc c'est ça qui, qui est qu'on cherche. Donc, euh, moi, j'ai pas de sport à privilégier ou quoi. C'est juste scientifiquement, c'est un petit peu prouvé que la haute intensité euh, aide pour la résistance à l'insuline mais c'est pas une raison d'en faire si vous le détestez <rire> c'est pas la peine de se forcer, déjà on est, on est tous occupés à faire de, plein de trucs hein, au quotidien, etc et donc on fait un effort pour faire du sport et ça, il faut que ce soit quelque chose qu'on aime, et un temps pour soi, et à la, à la fin de la séance qu'on va se sentir bien etc, donc euh, privilégiez le sport ou l'activité physique que vous aimez, si vous aimez tout simplement marcher et que, écouter de la musique en même temps, disons. Ben, faites ça, aucun problème.
0: Ouais. Et euh, du coup, est-ce que il y, est y a une recommandation au niveau euh, durée dans une semaine Est-ce que c'est... Euh, ou de temps sur une séance euh, En général,
1: une heure, ça suffit largement. Euh, par semaine euh, Non, euh, par séance, je veux dire. Une heure, par séance, d'accord. En, en moyenne, on, on conseille... Euh, Trois séances par semaine, mais là encore, il faut y aller petit à petit. Si vous êtes quelqu'un de très sédentaire et que vous vous dites d'un coup, allez, je vais faire trois séances par semaine, euh, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée non plus. Et vous pouvez commencer par une séance par semaine aussi et de l'augmenter régulièrement, ça, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la peine d'être trop perfectionniste et de. Derrière, finalement, de dire Ah, j'arrive pas à assurer mon objectif, tant que j'arrête. Donc, donc l'essentiel, c'est vraiment d'aller à votre rythme. Si vous commencez par une séance par semaine, c'est très bien déjà. Euh, c'est très bien déjà. <rire> ok.
0: Donc, du coup, tu conseilles euh, vraiment de, de tester, en fait, euh, plusieurs activités pour essayer de voir un petit peu euh, ce qui va nous plaire, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Euh que ce soit effectivement juste tout simplement la marche qui est oui. euh, qui est très abordable financièrement parlant parce qu'on n'a pas besoin d'investir de, euh, dans des accessoires ou quoi que ce soit comme ça peut l'être dans d'autres dans des sports il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement on peut simplement sortir dehors pour aller marcher ou Exactement. même du coup euh, courir on peut euh, faire euh, vra vraiment on peut aller faire de la natation on peut aller à la salle de sport on peut être dans un club euh, de sport euh, tennis badminton vraiment euh, vraiment d'autres alors après c'est c'est aussi à, à voir en fonction euh, des personnes parce qu'on peut faire aussi des activités chez soi il y a mmh. des possibilités maintenant avec euh, bah, du fitness à la maison avec des vidéos des abonnements d'applications euh, du petit matériel qu'on peut acheter après il y a des personnes qui préfèrent faire ça en salle d'autres qui, qui préfèrent faire ça chez eux je, je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités actuellement pour euh, trouver quelque chose qui nous convient et pas hésiter du coup à tester en fait pas mal, pas mal de choses pour trouver euh, l'activité nous euh, qui nous convient exactement exactement
1: je suis tout à fait d'accord <rire>
0: Euh, et du coup, bah, on arrive à comment, bah, comment s'y mettre en fait. Comment, euh, donc, t'en parlais un petit peu juste avant le fait de pas, euh, voilà, se passer de rien du tout à trois heures de sport dans la semaine. Comment, comment s'y mettre progressivement Et du coup, comment devenir euh, bah, régulier dans, dans cette activité pour éviter, éviter de se dégoûter un petit peu du truc Parce que c'est vrai que si on commence effectivement beaucoup trop euh, intensément, on peut un petit peu se dégoûter et lâcher en une ou deux semaines.
1: Ben exactement en fait c'est pour ça que je dis moi il faut jamais être perfectionniste il faut jamais se dire allez hop je fais genre cinq séances par semaine ou quoi il faut se contenter de ce qu'on peut si pour l'instant mon ampleur du temps me permet à une séance par semaine je fais une séance par semaine il faut toujours dire que c'est mieux que rien je fais autant que je peux c'est euh, ça c'est très important et, et pour être régulier et aussi, par exemple, disons que vous êtes allé en vacances et que vous n'avez pas fait, vous avez rien fait pendant une semaine, dix jours. Et vous, il faut pas se dire, oh, j'ai rien fait, donc maintenant, tout, je suis je dois recommencer de zéro, c'est fini, de toute façon, je suis nulle, etc., etc., de se dire ce genre de truc. Ben non, moi, ça m'arrive très bien. Quand je suis en vacances, oui, j'arrive pas à faire du sport ou quoi, mais par exemple, pour ça, je prends toujours un élastique avec moi, un élastique de résistance. En plus, c'est pas du tout lourd, ça prend pas de place. Donc, si j'ai un peu l'occasion de faire quelque chose de 20 minutes, même ou 30 minutes, je fais des choses comme ça, je sais que ça, va, ça, fait, ça me fait sentir bien et euh, donc vous pouvez faire ce genre de truc pour les vacances comme ça vous, vous vous arrêtez pas complètement mais après si vous avez pas envie de faire du sport pendant les vacances euh, vous faites pas non plus il faut, il faut vraiment s'écouter et euh, faire ce qu'on peut de, de son mieux et donc c'est vraiment le perfectionnisme, hein, le perfectionnisme en général qui fait que les gens arrêtent de faire du sport euh, ça non, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment euh, se dire, OK, cette semaine, j'ai pu faire une semaine, euh, une fois par semaine. Peut-être que la semaine prochaine, je vais en faire deux. Euh, comme ça. Enfin, il ne faut pas se, se mettre la pression euh, pour en faire trop, trop, trop. Ouais, c'est vrai que
0: bah, moi, je, parle, je peux parler un peu de mon expérience aussi. C'est que des fois, voilà, je suis des programmes, euh, des programmes et c'est vrai que des fois, ça arrive que euh, il y a une pause d'une ou deux semaines. Et c'est vrai que je me dis, ah mince, là, j'ai pas fait... Euh, ah c'est pas top. Et après, je me dis, ouais, mais quand même, tu as fait quand même un programme avant de huit semaines où as fait toutes les semaines. Mais des fois, faire une petite pause aussi, ça fait du bien. Et je pense que le corps en a peut-être aussi besoin. C'est possible, oui, oui, je suis, je suis
1: tout à fait d'accord.
0: <rire> ok. Euh, et du coup... Euh... Comment, comment trouver cette régularité avec les, les difficultés du, du quotidien en fait Quand on a SOPK, on a une pathologie chronique. Des fois, ce n'est pas toujours facile avec les douleurs, euh, les autres symptômes. Euh, comment euh, garder un peu la motivation et, euh, et faire en sorte qu'on
1: que, qu arrive à garder cette régularité ben Pour moi, pour garder cette régularité aussi, en fait, il, faut, il faut toujours écouter son corps et écouter ses sensations quand vous faites du sport, à la fin de la séance, je suis sûre que vous vous sentez mieux, vous, vous êtes heureuse, en fait, à la fin d'une séance. Eh bien, si vous pensez toujours à ces sentiments-là que vous avez à la fin de la séance, c'est trop facile, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de faire une séance encore ensuite. Et quand vous êtes fatigué, que vous ne vous sentez pas de faire du sport, si vous vous dites « Ah, je sais que ça va me faire du bien, je sais qu'à la fin, je vais me sentir bien », et eh bien, dans ce cas, vous vous forcez à la faire, en fait. Et, et encore, euh, oui, d'accord, avec le CPK, la perte du poids, etc., ça peut être important et ça peut être parmi votre but. Mais si vous faites du sport uniquement pour ça, c'est impossible d'être régulier parce qu'on sait aussi que, oui, il faut perdre du poids, mais en même temps, ce n'est pas facile non plus. C'est difficile de perdre du poids, donc des fois, on essaye, mais on n'y arrive pas, on ne comprend pas pourquoi, etc. Et si je fais du sport uniquement pour perdre du, du poids, le, le jour où je n'ai pas vu de différence sur la balance, ça va me dégoûter. Je vais me dire, ah, ça ne sert à rien ce truc, je vais arrêter de faire du sport. Alors que si mon but, c'est uniquement de me sentir bien, je vais toujours continuer à faire du sport parce que je vais toujours me sentir bien en faisant du sport. Donc, euh, voilà, la, si on se concentre sur nos sensations, euh, déjà ça, ça va nous aider à être régulière. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple des vacances, parce que moi, je sais qu'au bout de 3-4 jours sans sport, et c'est sûr qu'en vacances, on, je ne mange pas comme je veux, parce que je mange toujours à base de légumes et... Que ce soit chez les gens, que ce soit dans les restos, il n'y a rien qui est à base de légumes, c'est toujours à base de féculents. Et du coup, les gens mangent vraiment à base de riz ou ouais, de pâtes, et ça, ça ne me convient absolument pas. Et du coup, mes hypoglycémies, mes tremblements de terre, ça revient tremblement de terre, désolé tremblement de, tremblement de terre, c'est parce qu'en fait, comme je viens de Turquie et qu'on parle pas mal de tremblement de terre en ce moment, bref, et, euh, tremblement de main, ça revient, je commence à me sentir vraiment fatiguée, mais une fatigue euh, impossible de bouger même les mains, etc., donc c'est, euh, ça. là, je me dis, ah, j'ai vraiment besoin d'une séance de sport. C'est pour ça que j'ai toujours mes élastiques ou quoi. Donc, je fais un petit truc, une, une demi-heure ou autant que je peux. Après, je vois, je sens tout de suite ce, ce soulagement, cette fatigue part, etc. Donc, euh, voilà, c'est comme je me concentre sur mes sensations que je suis régulière au sport.
0: Oui, c'est ça. Tu en arrives à un moment, en fait, où où tu as tellement ancré ça dans ton quotidien que ça vient limite à te manquer à des moments et tu en, en as besoin, en fait, euh, dans, ton, dans ton quotidien, dans, ton, euh, bah dans te, ouais, ta prise en charge de ton SOPK, ça en est devenu une nécessité, en fait, et tu en tu ressens le besoin à certains moments quand, quand tu sens qu'en en fait, on n'a pas fait plus longtemps. Mmh,
1: mmh, exactement.
0: Ok et du coup bah maintenant on va partir on va parler de notre euh, dernier point qui est du coup l'acceptation de de la pathologie euh, bah, j'imagine grâce au sport
1: oui mais ce que je veux dire euh, pour l'acceptation c'est en fait euh... Déjà moi pendant enfin toute mon adolescence on va dire que j'étais intéressée que par la perte de poids et que vu que c'était difficile de perdre du poids avec cette pathologie je je, je me sentais maudit je me sentais vraiment maudit je me disais pourquoi j'ai cette maladie pourquoi les gens ils mangent elles mangent ce qu'elles qu veulent genre les femmes disons elles mangent ce qu'elles veulent elles mangent du chocolat etc alors que moi dès que j'en mange je grossis je ai marre je ne marre, je veux pas je veux pas cette pathologie etc pourquoi moi et pas les autres c'est j'ai passé je me suis pourri la comme ça et une fois que je me suis dit, bon j'ai ça, euh, rien à faire, je l'accepte, je veux dire que mon mon corps fonctionne comme ça et je vais essayer de donner au maximum à mon corps ce dont il a besoin euh, en acceptant cette pathologie et que, en fait à partir de là que j'ai commencé, j'ai arrêté en fait de faire un combat contre mon corps mais de le, mais j'ai commencé à le prendre comme un allié avec moi et j'essaye de le, de le nourrir, de le, de prendre soin de lui, etc. Donc c'est plus un combat contre, je fais plus un combat contre lui en fait. Mais j'accepte cette pathologie, je sais que je vais l'avoir pendant toute ma vie. Donc en fait, j'ai toute une vie devant moi pour apprendre comment à la gérer et et voilà, donc je
0: l'accepte totalement. <rire> ok, bah du coup, ouais, ça te permet de passer un petit message, en fait, aux, aux, aux personnes qui pourraient justement être dans cette phase, comme tu l'expliquais au tout début, où, où euh, en, en fait, t'en veux un peu à, à ton corps, t'en veux un peu de ne pas comprendre, en fait, pourquoi les autres sont comme ça, et pourquoi, en fait, tu, 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 tu ouais, tu, tu souhaites faire passer un message aux personnes qui sont peut-être dans, dans, ce, dans ce passage en ce moment, en disant, bah voilà, en fait, c'est... Pas comme ça qu'on va en fait qu'on avance aussi, nous et, euh, et du coup, en fait, le, le mieux c'est de bah là, oui, comme tu dis, la pathologie elle sera malheureusement toujours là, on va, on va mourir avec et, et elle va être là à 24. Donc, essayer plutôt de l'apprivoiser, de, de, de dompter la pathologie en essayant de mettre des choses en place qui vont, qui vont nous aider pour justement euh, essayer de, de mieux, le, mieux le vivre, même si c'est pas facile au quotidien, mais de, de mieux le vivre et de, de cohabiter plutôt que de, de, de le co combattre. Mmh. Cohabiter, c'est un bon moment, exactement. <rire> Ok. Euh, donc, on a vu un petit peu tous les points qu'on va aborder. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, des conseils supplémentaires, des petites choses en plus qui te viennent comme ça. Euh,
1: là, c'est juste, j'aimerais dire que pour l'alimentation, ne, ne, ne vous interdisez jamais rien. <rire> Par exemple, les féculents, oui, on est obligé de les limiter, mais jamais les interdire. Moi, ça m'est déjà arrivé de j'ai, j'ai toujours, j'ai toujours ma diététicienne, et selon mon activité physique, ça nous est arrivé que je mange, par exemple, trois portions de euh, féculents par repas, parce que je faisais énormément de soins, parce que je faisais ma préparation, justement, mais j'étais en prise de masse musculaire, etc. Donc, ce que je veux dire, euh, on peut, on, il faut jamais interdire, mais il faut juste savoir doser, en fait. Bien sûr que maintenant, je ne fais pas autant de, je ne suis pas en masse, prise de masse musculaire et que je ne mange pas autant. Mais ce que je veux dire, même dans le cas de SPK, dépendant de votre activité physique, ça peut arriver de manger autant et que ça peut être votre besoin. Enfin, euh, donc, c'est jamais interdit, en fait, les féculents, etc. Et c'est la pire chose qu'on peut faire à nous-mêmes, en fait, d'interdire. C'est parce que c'est cette interdiction-là qui fait qu'on saute sur certains aliments, en fait. Et vu que, en fait, c'est une population où on voit très souvent le TCA, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Et donc, c'est ça que j'aimerais peut-être ajouter.
0: OK, oui, bah, tu as, as tout à fait raison. En fait, le fait d'interdire des aliments, ça, va, ouais, ça peut provoquer même des, des troubles du comportement alimentaire qui sont des fois même, effectivement, beaucoup plus présents qu'en SOPK ouais exactement ok très bien bon bah merci beaucoup euh, euh, Péline on mettra son compte Instagram du coup euh, dans les, les informations euh, du podcast vous pouvez la retrouver sur son compte Insta euh, elle donne pas mal de conseils et tout euh, sur son compte donc n'hésitez pas à aller la suivre et puis bah, bah merci beaucoup Péline d'être intervenue donc euh, Aujourd'hui, pour cet épisode sur notre podcast, c'est quelque chose qui, qui me touche particulièrement parce que je, je fais pas mal de sport et, et des fois c'est pas évident d'en parler. Euh, même si on en parle, on essaye d'en parler régulièrement sur l'association, l'activité physique. Des fois, il y a des, des choses qui, qui disent que c'est pas bien de faire trop de sport, ce genre de choses, alors que finalement, ça quand même, ça apporte quand même un bien-être euh, au quotidien et ça, ça apporte euh, voilà que du plus dans la prise en charge de la pathologie. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous et, euh, et à très bientôt. Merci.